0: Vizsgálatain alapuló újabb javaslatokkal és intézkedésekkel igyekszik hozzájárulni a gazdasági versenyhivatal az élelmiszerinfláció letöréséhez. Ezek között szerepel a hazai termelés ösztönzése, a hatékonyság növelés és a fenntartható csomagolás ösztönzése is. Domani Csandrás kérdezte Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét.
1: A gazdasági versenyhivatal a január, illetve februárban két gyorsított ágazati vizsgálatot indított el. Az elsőt a teljes és tejtermékek piacán, aminek már zajlik a társadalmi konzultációja, és tegnapi napon a gazdasági versenyhivatal lezárta a második gyorsított ágazati vizsgálatot, amely a tartós, tehát a konzerv és fagyasztott élelmiszerek piacára irányult. A gazdasági versenyhivatal szakemberei az elemzés megállapításai alapján csak úgy, mint a tejpiac esetében összesen hat javaslatot illetve intézkedési pontot fogalmaztak meg. Ezek mind erősíthetik a tartós élelmiszerek hazai alapanyag előállításának, gyártásának és kereskedelmének piaci versenyét. Elősegíthetik az élelmiszer árak csökkenését és így hozzájárulhatnak az infláció letöréséhez. Az ágazat szereplői mostantól egy hónapig, tehát egészen június 8 ig véleményezhetik a gazdasági versenyhivatal honlapján elérhető jelentéstervezetet, és ennek keretében a versenyhatóság május 16-a tehát jövő héten KEDRE egy személyes szakmai konzultációra is meghívta az ágazati szereplőket tömörítő szakmai szervezeteket.
2: Mi ez a bizonyos hat javaslat, illetve intézkedési pont?
1: Az egyik ilyen javaslat, hogy annak érdekében, hogy a hazai feldolgozóipar stabilabban tudjon támaszkodni a hazai termesztésű zöldség és gyümölcs alapanyagokra, a gazdasági versenyhivatal fontosnak tartja a hazai zöldség és gyümölcs termesztő szereplők termelési kedvének a fenntartását, növelését, a termés biztonság fokozását, illetve ennek a különböző módszerekkel való ösztönzését, például a korszerű és fenntartható öntözőrendszerek telepítésének intenzív ösztönzését és támogatását. A GWH- egy szakmai konzultációt is kezdeményezett külön az Agrárminisztériumnál, hogy részletesen bemutassa a termelőkre vonatkozó hatékonyságnevelésre vonatkozó megalapításait. Ezeket is részletesen tartalmazza a gazdasági versenyhivatal elemzése. És a gazdasági versenyhivatal benyomása a vizsgálat során feldolgozott adatok alapján az, hogy a Magyarországon működő, a tagok termelő és értékesítő tevékenységeit összefogó és koordináló szervezetek működése általánosságban kifejezetten sikeresnek tűnik, ezért a gazdasági versenyhivatal felhívja a figyelmet az ilyen típusú termelői együttműködések minél szélesebb körben történő kihasználására, ez előnyös volna a hazai termelők számára. A gazdasági versenyhivatal vizsgálata igazolta azt is, hogy az elemzett termékkörökön belül 25-35 százalék között mozgott a kiskereskedők bruttó ára is a 2022-ben, ami elég jelentősnek tekinthető. Az ellátási lánc minden szintjén tehát a termelők, feldolgozók termelő Kiskereskedők szintjén is található például olyan termékekre, amelyeknek az árrése, a tartalma növekedett ebben az időszakban, és olyanra is természetesen, amit csökkent. A piaci szereplők között ugyanakkor eltérések tapasztalható. A kiskereskedelmi szinten látható, hogy a vizsgált tartós termékek esetén a vállalkozások bruttó árrése jellemzően a fogyasztójár nagyobb részét tette ki, mint amit a GVH a tejtermékek esetében tapasztalt. Tehát e termékeken a tartós élelmiszereken a kiskereskedők jellemzően nagyobb nyereséget tudtak realizálni 2022-ben. A vizsgált termékek érdemi áremelkedése a GVH elemzőinek a megállapítása szerint hozzájárulhatott a kiskereskedelmi forgalomban tapasztalt elég jelentős volumen csökkenéshez is. A nagyon intenzív versenyhivatali jelenléttől továbbiakban is azt várjuk, hogy ez hozzájárul majd a minél élénkebb piaci versenyhez, ezáltal pedig az árak csökkenéséhez és az infláció mérséklődéséhez.
0: Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Májustól szigorítottak a gyorshajtás szabályain. Innentől már minimális sebesség túllépés után is lehet bírságot kapni. Kalapos Mihály Sándor Zsolt közlekedésmérnököt kérdezte a változásokról.
3: Ez alapvetően egy olyan szigorítás, melynek értelmében már lehetőség van megállításos ellenőrzés során azokat is megbüntetni, akik kisebb mértékben lépték túl az adott útszakaszra megengedett legnagyobb sebességet. Mi korábban mondjuk egy 50-es táblánál 55-től büntettek a rendőrök abban az esetben, hogyha megállították az elkövetőt, most már lehetőségük van akár 51 km per órás haladás esetén is eljárás alá vonni az adott egyént tegyük hozzá, hogy ez a fajta szigorítás csak azokra vonatkozik, akiket tetten érnek, azaz megállítják őket a szabálysértést követően. Viszont azokat, akiket a fix telepítési trafipaxok mérnek be, vagy pedig olyan trafipax mérbe, amiben rendőrautóban van, de nem kerül megállítással az illető, rájuk továbbra is azok a szabályoknak vonatkozni, amik korábban is érvényben voltak, tehát a nem közigazgatási eljárás keretében vizsgál az ügyet akkor mondjuk 50-es táblánál 55 fölött fogja megkapni a büntetést, illetve 50-es táblánál közigazgatási bírság esetén pedig 65 km per óra fölött számíthat a csekknek a kiküldésére az adott szabálysértő.
2: Ezek a mérők annyira pontosak, hogy meg lehet egy autóról mondani azt, hogy valóban mondjuk 49 vagy 51 km per órás sebességgel haladt?
3: Amennyiben kellően steril körülményeket tudunk teremteni, akkor azt gondolom, hogy igen, viszont azt figyelembe kell venni, hogy a fizikában minden mérés hibával terhelt, így azt gondolom, hogy utcai körülmények között nem mindig fog előállni olyan lehetőség, hogy ott valóban akár egy km per órás pontossággal tudjunk sebességet mérni. Persze mondhatják erre azt a rendőrök, hogy nekik nagyon csúcseszközeik vannak, amikkel bármit meg lehet valósítani, azonban figyelembe kell venni, hogy ezek általában olyan eszközök, amik járműre vannak telepítve, adott esetben a jármű mozog, a mérést végrehajtják, vagy pedig maga az eszköz az nem egy olyan fix eszköz, ahol minden egyes körülménye ismert a mérésnek, és ahol lehet azt biztosítani, hogy minden egyes behatástól teljesen mentes legyen az, az adott mérés.
2: Attól kell tartania egy autósnak, hogy mondjuk ő azt látja a saját kijelzőjén, hogy mondjuk 48 km per órás sebességgel halad, és ez valójában nem is 48, hanem 51.
3: Adott esetben előfordulhatnak ilyen jelenségek is. Ezek főleg akkor tudnak előfordulni, hogy ha típusú járműről beszélünk, mondjuk nem egy ilyen 5-10, hanem akár 15-20 vagy még régebbi gépjárműről, ahol bizony a sebességmérésnek a pontossága annyira nem megfelelő. Viszont azért az újabb típusú eszközöknél, illetve újabb típusú pontatlan nem nagyon fordulhat elő, hiszen ott a gyártók úgy építik ki a rendszert, hogy az mindig magasabb sebességet mutasson, mint ami az aktuális valós haladási sebesség az adott gépjárműnek. Mi indokolja egyébként ezt a szigorítást? Alapvetően a rendőrségnek a célja az, hogy visszaszorítsák a gyorshajtásból eredő baleseteket és ennek azt hiszem, hogy egy lehetséges eszköze az, hogy valóban olyan bírságokat is elkezdenek kiosztani, amire korábban nem volt még lehetőség, viszont figyelembe kell azt venni, hogy viszonylag kevés azoknak a büntetéseknek az aránya, amit kifejezetten megállításos ellenőrzést követően adnak át, és kifejezetten gyorshajtásra vonatkoznak. Én ilyen szempontból sokkal inkább tartanám azt célra vezetőbbnek, hogyha a közigazgatási eljárás keretéhez, kapcsolódó határokat lejjebb szorítanák, illetve bevezetnének más típusú ellenőrzési megoldásokat is, mint például az átlagsebességmérés, ahol nem csak a pontszerű szabálytalankodókat tudnák levadászni, hanem sokkal inkább lehetőség lenne arra, hogy a nagyobb mértékű közlekedési kihágásokat is szankcionálni lehessen. Értem ez alatt azt, hogy ha mondjuk átlagsebességmérés alapján kiderül az, hogy valaki a 130 km h óra helyett autópályán adott esetben 150-nel ment, akkor az azt jelenti, hogy a két mérőpont közötti teljes távolságot ezen magasabb sebességgel tette meg. Tehát ez véleményem szerint sokkal felelőtenebb, mint az, amikor valaki akár néhány másodpercre szándékosságból vagy véletlenségből átlépi az adott útszakasz engedélyezett legnagyobb megengedett sebességet.
0: A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága és a szerencsejáték ZRT a budapesti Euroliga döntő apropóján közösen veszi fel a harcot a kibertérben, és a következő egy hónapban együtt készíti fel a váratlan és megtévesztő esetekre a sportfogadókat, felhasználókat. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
2: A kampány arról szól, hogy megismertessék az emberekkel azokat a kiberbiztonsági veszélyeket, amelyek manapság naponta jelentkeznek, mondta az információnak a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának kiberbiztonsági igazgatója.
4: Adathalászat, jelszavakkal való visszaélés, illetőleg egyéb telefonos csalások formájában. Az edikációs kampányunkat azért a sportfogadásokra, illetőleg az ekköré szerveződő tevékenységekre összpontosítottuk, mert Magyarországot, ugye, otthont a L Liga döntőnek, és azt vettük észre, hogy az ilyen nagyobb sportesemények kapcsán egyre inkább előtérbe kerülnek azok a típusú bűncselekmények, amelyek kifejezetten az adott sporteseménynél összefüggő csalásokban öltenek testet, azaz például ilyen összefüggő csalások, olyan fogadási oldalak, amelyek nem hitelesek, amelyek nem legálisak, és pénzt vesztünk vele, hogyha ott játszunk, illetőleg a hagyományos az adataink és a pénzügyi adatainknak a megszerzésre török csalások vannak ilyenkor előtérben.
2: Bencsik Balázs elmondta, hogy számos olyan illegális játék lehet, amely meccsbelépőkkel kecsegtet.
4: Nagy sportesemény kapcsán, ugye, ahol alapvetően viszonylag gyorsan elszoktak fogyni a jegyek, és kevés jegy elérhető, ott óriási csábítást jelent az, amikor egy játékot meghirdetnek, aminek az a végredménye, hogy valaki egyet nyerhet. Például erre a kupadőre, Öntőre, és nyilván az egész mögött egy csalás van, hiszen soha nem fogunk ilyen éget kapni. De ellenben azt kéri a játékosoktól, hogy adjanak meg különböző személyes adatokat, magukról, illetőleg adjanak meg pénzügyi
2: bankszemla adatokat is. Bencsik Balázs arról is beszélt, hogy meg kell tudni különböztetni a legális és illegális fogadási oldalakat.
4: Azok a sportfogadási oldalak, amelyek a hatóság által ellenőrzésre kerültek, azok megbízható, azonban számos olyan oldal is elérhető, amelyek azzal kecseketnek, hogy ott. nyereményekre tehetnek szert. A hatóságunk fenntart egy honlapot, ahol megtalálhatók gyakorlatilag ma Magyarországon azok a legális sportfogadási oldalak, amelyeken a tétjeinket megtehetjük egy adott sporteseményre. Javasoljuk ezeknek a használatát.
2: A jelszavak választásánál mindig legyünk körültekintőek. A legjobb jelszó hosszú és összetett, Könnyen megjegyezhető, de nehezen kitalálható, tette hozzá a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának kiberbiztonsági igazgatója.
0: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása szerint az elmúlt egy évben csaknem 150 ezer internetező adott információkat e-mailben személyes adatairól. Bár sokan biztosak abban, hogy legális szolgáltatói kapcsolatfelvétel történt, de több tízezerre tehető azok száma, akik illegális adathalászat áldozataivá váltak. A felmérésből kiderül az is, hogy elsősorban a férfiakra és a 40 évnél idősebbekre jellemző, hogy úgy látják felesleges elolvasni az adatvédelmi tájékoztatókat, mert azok nehezen érthetőek és nincs valódi hasznuk. A magyarországi felhasználók többsége csak ritkán ellenőrzi az általa használt számítógépek adatvédelmi beállításait, és több mint 50 százalékukra jellemző, hogy ugyanazokat a jelszavakat alkalmazzák évek óta. Rozgonyi Ádám kérdezte Sós Edinát, az NMHH média piaci együttműködési és kutatási igazgatóságának kutatási munkatársát.
5: Mi ebben a kutatásban elsősorban a hazai internetezők adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hozzáállását, félelmeit, tapasztalatait vizsgáltuk. Az elmúlt egy évben másfél-kétmillió fő kértek meg e-mailben, különféle szolgáltatók szenzitív személyes jellegű adatának megadására. Az adathasználat gyanús e-mailek egyáltalán nem számítanak egyébként ritkának, különböző demográfiai csoportokban nagyjából hasonló gyakorisággal fordulnak elő. Az érintetteknek mintegy egy tizede, számításaink szerint kb. 150 ezer fő, válaszlevélben megadta a két privát adatokat, 40 uk nem reagált semmit, Csak ha megkérdezettek az esetek felében egészen biztosak voltak abban, hogy illegális adathalászati kísérlet történt, és csak egy negyedükről mondható el, hogy meggyőzöttek róla, hogy valóban a szolgáltatójuk kért információkat. Ezek alapján úgy becsüljük, hogy kb. 20-50 ezer fő biztosan illegális adathalászat áldozatává vált.
6: De hogyan lehet erről meggyőződni, hogy pont Pontosan ki az, kik azok, akik adatot igényelnek tőlünk, például e-mailben?
5: Szerencsére vannak módszerek, amelyek alkalmazásával megúfhatjuk az adatainkat. Például nagyon fontos, hogy mindig csak a szükséges, a legszükségesebb adatokat osszuk meg. Közösségi felületeken, csetelés közben ne adjunk ki jelszavakat, személyes adatokat és bizalmas információkat, és fogadjuk kritikusan az ismeretlen feladótól érkező e-maileket. Egyébként az adathalász e-mailek tipikus jelei, hogy például gyanús URL van a feladó címében, vagy tegeződés, magázódás váltakozik, esetleg hibás magyarsággal van megfogalmazva a szöveg. Gyanús címre mutató link lehet a szövegben, vagy egy váratlan e-mail, vagy SMS érkezik, pedig az ember nem is rendelt csomagot mostanában. Sajnos nagyon gyakoriak ezek, és ezen kívül még a pszichológiai manipulációk is.
6: A felhasználók egyébként milyen gyakran olvassák el az adatvédelmi tájékoztatókat, és ezeket egyetem megértik-e?
5: Többségi, az internetezők között többségi véleménynek tekinthető, hogy az adatvédelmi eljárások túl bonyolultak. Például 42%-uk nem gondolja, hogy, hogy egy internetes oldal felkeresésekor el kell olvasni az adatvédelmi tájékoztatókat. A magyar internetezőknek egyébként nagyon vegyes az internetes adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlata. Többség elsősorban a vírusvédelmi szoftverekben bízik. és Annak ellenére, hogy sokan tartanak a visszaélésektől, a többség csak ritkán ellenőrzi a számítógépek, eszközök adatvédelmi beállításait. Rendszeresen az internetezőknek csak egy ötödet teszi ez és a böngészők adatvédelmi beállításait pedig körülbelül a felhasználóknak a fele szokta ellenőrizni. Az internetezők közel 60%-a ugyanazokat a jelszavakat használja évek óta. 37%-uk a könnyebb megjegyezhetőség érdekében személyes adataikhoz köthető jelszavakat használnak, amelyeket ugye a rosszállékú adathalászók könnyen kikövetkeztethetnek és csak 15%-uk használ jelszó alkalmazásokat.
6: A hatóság tavaly összelindított el ugye a Digipédia nevű weboldalát, ez pontosan miért jött létre, és segít a felhasználóknak az adatvédelmi kérdésekben?
5: Igen, mindenképpen a digitális edukáció és a kutatások hátterében is a hatóság azon stratégiai törekvéssel, hogy fejlessze a felhasználók online tudatosságát, hogy maga biztosabban tudjanak élni a digitális lehetőségekkel a saját kényelmük és biztonságuk érdekében. Igen, ezért hoztuk létre a Digipédia című weboldalunkat, amely öt témakör mentén kínál hasznos tanácsokat. Ezek a gyermekvédelem, a netes veszélyek, online pénzügyek, adatvédelem és innováció.
6: Pontosan hogyan nyújt segítséget ez a weboldal, és hatékonyan tud-e segíteni ez a kérdés?
5: Nagyon fontos a tudatosság és érdemes minél több helyen információkat szerezni arról, hogy hogyan védhetjük meg az adatainkat, mit kell tudnunk az adatkezelésről, és nyilván a hatóság is szeretne erről információkat adni a fogyasztóknak. Itt például az adatvédelem című témakörben olvashatnak arról, hogy milyen a biztonságos jelszó, Itt olvashatnak arról, hogy mi számít személyes adatnak, és miért fontos, hogy megvédjük azokat. Milyen információkat ne tegyünk közzé a social médiában, és ehhez hasonló kérdésekre adunk tippeket és tanácsokat.
6: Hogyha összegezni kellene, akkor annak a kutatásnak, amiről az imént beszélgetünk, abból mire lehet kikövetkeztetni, lehet-e tendenciát kiolvasni esetleg előző évekkel összehasonlítani, hogy változott-e valami az online adatvédelemmel összefüggésben Magyarországon?
5: Sajnos ez volt az első kutatás az NMHH-nak, amit ebben a témakörben végzett, úgyhogy még nem állnak rendelkezésünkre idősoros adatok. Minden esetre azt látjuk, hogy az internetezők többségét nagyfokú bizonytalanság jellemzi az adatbiztonsággal és védelemmel kapcsolatban, és mégsem teszünk meg mindent az adataink védelme érdekében. Tehát nagyon fontos lenne, hogy minden fórumon tudatosságra hívjuk fel
0: a felhasználók figyelmét. Sós Edinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának kutatási munkatársát hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az európai csalás elleni hivatal tevékenysége összetett alapvetően adminisztratív vizsgálatokat folytat, amelyek különböző eredménnyel zárulhatnak. Az olyan ügyekben, ahol a vizsgálat alapján felmerülhet a tagállami nyomozás szükségessége, igazságügyi ajánlást tesznek. Az igazságügyi ajánlásokkal összefüggő ügyészi tevékenységről, az ezen ajánlások kapcsán az Olaf-fal történő ügyészségi együttműködésről, Schmidt Gábor az Olaf szóvivői hálózatának magyar tagja beszélt Rozgonyi Ádámnak. Hogyan összegezné hogy pontosan, milyen tevékenységet folytat
6: a hivatal?
7: Az Európai Csalás elleni hivatal alapvetően egy uniós szerv, az Európai Uniónak az egyik hatósága, és administratív jellegű vizsgálatokat folytat, a uniós pénzeket, uniós forrásokat érintő csalások, illetve az Európai Uniós tisztviselők által, elkövetett súlyos kötelességszegések kivizsgálása kapcsán. Ugyanakkor ezen kívül, tehát az ilyen vizsgálatok végzésén kívül uniós szakpolitikát is alakít ki az Európai Bizottság számára a csalás ellen, a csalás elleni fellépés keretében. Tehát ekként összegezhető leginkább az olafnak a tevékenysége, de azt hangsúlyozni kell, hogy az OLAF bármennyire fontos is a Szerepe a csalás elleni fellépésben az OLAF nem nyomozóhatóság, bűnügyi nyomozásokat nem folytat, nincs is erre eszközrendszere, ennek megfelelően büntetőjogi jogi tényállást sem állapíthat meg.
6: Milyen kapcsolata van ezzel a hivatallal Magyarországnak? Milyen a viszonyrendszer?
7: Magyarországnak leginkább hát én az ügyészi szervezetben dolgozom, tehát Magyarország ügyészsége és az OLAF viszonylatában tudok nyilatkozni. Magyarország ügyészsége kiváló kapcsolatokat ápol az Olaffal, három szinten is, vezetői szinten, szakértői szinten és sajtókommunikációs szinten is. Vezetői szinten meg kell említeni, hogy 2020. januárjában személyes találkozóra is került sor dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr és az Olaf főigazgatója között. Szakértői szinten is, tehát a szakma szintjén is folyamatos a kapcsolattartás a Magyar Ügyészség és az OLAF között. Kiváló szakmai kapcsolatoknak egy szerződéses keretét adta azt, hogy 2022. februárjában a munkamegállapodás megkötésére is sor került a Magyar Ügyészség és az OLAF között, ami szerződéses kereteket adott az addig is amúgy kiválóan működő kapcsolatoknak és a kiváló kapcsolatoknak a harmadik szintje a kommunikációs sajtóvonalon lévő kapcsolatrendszer, ez pedig lényegében az OLAF-nak a szóvivői hálózatának, az OLAF csalás elleni kommunikációs hálózatának a működését jelenti, amiben Magyarország, Magyarország ügyessége is. Tagra. Ha
6: jól tudom, akkor az olyan ügyekben, ahol a vizsgálat alapján felmerülhet a tagállami nyomozás szükségessége, akkor igazságügyi ajánlást tesz az európai csalás elleni hivatal mi ennek a pontos metódusa?
7: Ez úgy működik, hogy az Olaf elvégez akár egy bejelentés alapján, akár más uniós szervtől vagy tagállamtól kapott jelzés alapján folytathat külső vagy belső vizsgálatokat, a vizsgálatok alapján egy jelentést, zárójelentést készít, és a zárójelentés alapján ajánlást ad ki, akár egy érintett uniós tagállam felé, akár egy másik uniós szerv felé. Ami ügyészségi szempontból lényeges, az az ön által említett igazságügyi ajánlás, ez pedig azt jelenti, hogy az OLAF a vizsgálatának eredményeként olyan adatokat, olyan információkat szerez be, ami alapján az álláspontja szerint valamely tagállamban bűncselekmény gyanújára utaló adatok merülnek fel, és így lényegében az igazságügyi ajánlásban az OLAF javaslatot tesz az érintett tagállam felé nyomozás elrendelésére. Na most Magyarországnak ilyen OLAF igazságügyi ajánlás alapján nincsen arra jogi kötelezettsége, hogy nyomozást rendelje le. Tehát egy magyarul fogalmazva, ha érkezik Magyarország ügyészségéhez egy igazságügyi ajánlás, az ügyészség nem lenne köteles ez alapján nyomozást elrendelni. De dr. Póth Péter legfőbb ügyészúr rendelkezése alapján az igazságügyi ajánlások alapján minden esetben sor kerül a nyomozásnak az elrendelésére, ha pedig az OLAF által jelzett szabálytalanságok miatt már folyamatban van Magyarországon egy nyomozás, akkor a OLAF által küldött anyagot, zárójelentést, igazságügyi ajánlást, illetőleg a ezt alátámasztó dokumentumokat a folyamatban lévő nyomozás során értékelik és vizsgálják.
6: És ezután mi következik, mi következhet?
7: Hát az, az általános szabályok szerint, tehát uh, ugyanúgy, mint hogyha egy más hivatalból uh, történt tudomásszerzés, vagy feljelentés alapján indulna egy nyomozás, egyszerűen nincsen különbség nyomozás és nyomozás között, tehát ugyanúgy a nyomozó hatóság folytatja le a nyomozást, ami jellemzően pénzügyi jellegű költségvetési csalásos bűncselekmények esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az illetékes nyomozó hatósága, aki beszerzi a bizonyítékokat, földeríti a tényállást, és a gyanúsított kihallgatása előtt az illetékes ügyészség, Felügyeleti jogkört gyakorol a nyomozás fölött, majd a gyanúsított kihallgatást követően, amikor úgynevezett felderítési szakból vizsgálati szakba kerül az eljárás, akkor pedig irányítja a nyomozást. Tehát az általános büntető eljárásban meghatározott, büntetőeljárási törvényben meghatározott szabályok szerint folyik a nyomozás az elrendelést követően.
6: Tudna esetleg egy példát említeni egy korábbi ügyet, ami mondjuk jól érzékelhetővé, érthetővé teszi azt, hogy hogyan is zajlanak ezek a folyamatok?
7: Példaként példa a legfrissebb ügy, amiben az ügyészség a honlap szerint a sajtó sajtóközleményt adott ki, ez a szintén az OLAF feljelentése alapján indult uniós támogatás jogosulatlan igénybevételével kapcsolatos bűnügy, amiben a fővárosi főügyészség 11 személlyel szemben emelt vádot, különösen nagy nagyvagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt. Itt a vádnak a lényege szerint itt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011-12 évben uniós forrásokból megvalósuló pályázati felhívást tett közzé, aminek a célja, Hátrányos helyzetű térségekben gazdaságfejlesztés és teremtés támogatása volt, és itt az egyik vádlott, egy informatikai szolgáltatásokat nyújtó cég képviselője három pályázatot is benyújtott, melyekkel összesen 324 millió forint támogatást nyert el oly módon, hogy a társai segítségével több ponton szándékosan megsértette a kiírási feltételeket, ezeket igyekezett elleplezni. Például ténylegesen budapesti helyszín helyett egy vidéki helyszínt jelölt meg, Előfordult olyan eset is, hogy a látszat erősítése véget az egyik bűntársa közreműködésével vidékre utaztatták a munkavállalókat, vagy olyan alkalmazottakra is elszámolt támogatást, akik nem is dolgoztak a projekten. Illetőleg az is része volt a, a bűncselekmény elkövetésének, hogy ilyen szerződéses láncokat alakítottak ki, közbeiktatott cégekkel annak érdekében, hogy elfedjék a tényleges üzleti kapcsolatokat, illetőleg, hogy a projekt megvalósításához szükséges informatikai fejlesztéseknek az árát mesterségesen feltornázzák, indokolatlanul megnöveljék, amivel meg az volt a céljuk, hogy még több támogatást tudjanak igényelni. Emellett még a bűncselekmény követését álfacsalásra is felhasználták. Ebben az ügyben is az eljárás úgy indult, hogy az olaf vizsgálta a támogatásokat és ajánlással élt a legfőbb ügyészség felé. Ennek eredményeként a, a legfőbb ügyészség a fővárosi főügyészség felé megküldte az igazságügyi ajánlást, fővárosi főügyészség nyomozást rendelt el, amit a Nemzeti Adó és Vám Hivatal teljesített, és ennek eredményeként megállapíthatóvá vált a vádemelése szükséges bizonyossággal a a elkövetőknek a felelőssége és a fővárosi főügyészség vádat emelt velük szemben.
6: Értem, ugye ön, ha jól mondom, az Olaf szóvivői hálózatának magyar tagja. Ebben a pozícióban, minőségben mik a pontos feladatai?
7: Ez a szóvivői hálózat, ez az Olaf csalás elleni kommunikációs hálózatát jelenti. Ez egy 2001 év óta működő, kommunikációs hálózat. Lényegében ez egy információs és kommunikációs hálózat, ezt úgy kell elképzelni, hogy ennek tagjai az OLAF külső kapcsolatokért, kommunikációért felelős tisztviselői, illetőleg az uniós tagállamokból vámszervek, nyomozóhatóságok és ügyészségeknek a képviselői. És lényegében én, mint a hálózatnak a magyar ügyészségi tagja, mert egyébként ennek a hálózatnak más Magyar tagja is van még hozzá, a NAV is tagja ennek a hálózatnak. Én egy ilyen összekötő kapocsként működök a hazai ügyészség és az OLAF között, ami úgy néz ki, hogyha az OLAF ad ki valamilyen jelentősebb sajtóközleményt, vagy sajtóhírt, akár magyar, akár nem magyar vonatkozású ügyről, vizsgálatról, vagy szervezeti hírről, munkamegállapodás kötéséről, akkor én ezeket az információkat becsatornázom a magyar magyar ügyészség felé, és fordítottan is, tehát hogyha mondjuk egy OLAF igazságügyi ajánlás alapján indult ügyben a magyar ügyészség vádot emel, vagy ítélethozata arra kerül sor az ügyben, akkor én angolra lefordítva becsatornázom ezt az információt az OLAF felé. Illetőleg lehetőség van közös kommunikáció megszervezésére is, és az Olaf évente megszervezi ennek a hálózatnak a, a találkozóját is, ahol lehetőség nyílik a egymás gyakorlatainak megismerésére, tapasztalatcserére. Tehát ez egy kifejezetten hasznos és hosszabb ideje működő hálózat, kommunikációs hálózat.